0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Ahali Bülten No 37. Of 37 olmuş süper. Benim adım Levent Erkan, bugün size Dünya Ahali Bülteni okuyacağım. Umarım gözlerinizi kapar, sakin bir şekilde bu güzel yazıları dinlersiniz. Selam Dünyalı, güzel bir çarşambadan herkese merhaba. Umutlu hikayelerle dolu bir sayıyla sizlerleyiz bugün. Konu iklim krizi olunca bu anlatılanlara daha sıkı dinliyoruz. Umarım sizlere de iyi gelir, keyifli dinlemeler. İklim Masası, Çağla Fadıllıoğlu Haberler Şimdi iklim masasının haberlerine geçtik. İklim krizi İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerini bağımsız olarak izleyen Uluslararası işbirliği Lancet Countdown her yıl hazırladığı raporun 2021 versiyonunu yayınladı. Rapor, küresel ısınmanın etkisiyle dünyada eşitsizliklerin daha da derinleştiğini ortaya koyuyor. Rapora göre Artan sıcak hava dalgaları sonucunda insanlar aşırı sıcaklarla daha çok baş etmek zorunda kalıyor. Düşük ve orta insani gelişme endeksine sahip ülkelerdeki tarım işçileri aşırı sıcaklardan en kötü etkilenen kişiler arasındalar. Sadece hayal edin. Tarım işçilerini ve aşırı sıcakları, sürekli çalıştıkları ortamları ve giderek artan sıcakları. Lütfen hayal edin. 2020'nin her bir ayında küresel kara alanlarının beşte birine yakın aşırı kuraklıktan etkilendi. Sıcak havalar dünyanın temel tarım mahsullerinin verimini etkiliyor. Bu durum dünya çapında gıda ve su güvenliği sorunları ile mücadeleye zorluyor. Ayrıca değişen çevre koşulları birçok patojenin buluşmasını daha da kolay duruma getiriyor. İklim ve sağlık alanında Eylemsizliğin maliyeti, şimdi harekete geçmenin maliyetlerinden çok daha ağır basacak. Arkadaşlar, eylemsizlik iyi değil, zor gibi görünüyor ama çözümün tam kendisi. Aşırı sıcaklar. İklim güncel durumunu analiz eden Carbon Brief haberine göre, 2021 şimdiye kadar sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sellerle dolu birçok rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2021 yaz ayları ölçümlerin başladığı 1850'den bu yana kara sıcaklıkları arasında en sıcak yaz ayları olarak kaydedildi. Bir düşünün. Ülkemizdeki geçen 2021 yazını düşünün lütfen. Ve sıcaklıkları ve nelere yol açtığını. Karalar ortalamada dünyanın tamamına kıyasla yaklaşık %50 daha hızlı ısınıyor. Toplam ısınmanın neredeyse tamamı son 45 yılda gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında ana sere gazları olan karbon dioksit, metan ve nitröz oksidin atmosferdeki miktarlarında rekor kırıldı. Evet, iklim mesası haberlerini bitirip bir sonraki kısmımıza geçiyoruz. Hakikaten ilginç haberlerdi ve bir sonraki kısmımızda ise köşe bucak dünya... Profesör Doktor Levent Kurnas İklim gündemi 31 Ekim'de Glasgow kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin katılımıyla 26. Taraflar Konferansı yani diğer bir odayla COP26 düzenlenecek. Bu konferanstan da bir beklentimiz var mı? Hayır. Bu yazıda beklentileri hocam az tutmakla beraber aslındakiler faydalı işler kendisi ve birçok kişinin yaptığını da aslında altını çiziyor Profesör Doktor Levent Kurnaz diyor ki Türkiye Glasgow'da 2053 yılına kadar net sıfır karbon salan bir ülke olma planını duyuracak heyetimiz Glasgow'dan döndükten sonra kolları sıvayıp bunu nasıl başaracağımızı planlamamız gerekiyor daha önce de üzerinde durduğumuz gibi konu Herkes her sene salımlarını %5.6 oranında azaltacak kadar basit değil. Hangi sektörlerin hangi ilerleyecekleri ve azaltım oranlarının ne kadar olacağı bunlara bağlı yeni bir ekonomik sistemin nasıl kurulması gerektiği üzerinde kafa yorulması gereken hususlar. Bu son cümlenin özellikle alta çizili ve tekrar etmek istiyorum. Hangi sektörlerin nasıl ilerleyecekleri ve azaltım Oranlarının ne kadar olacağı, bunlara bağlı yeni bir ekonomik sistemin nasıl kurulması gerektiği üzerinde kafa yorulması gereken hususlar ve tabi sonra da uygulaması. İklim krizinin sonuçları hep kötü olmak zorunda değil. Dikkatli davranacak olursak bu bağlamda kazanacağımız çok şey de olabilir. Özellikle senelerdir ülkemizin enerji alanlarının bir kesişim noktasında olduğunu söyleyip duruyoruz. Belki şimdi bu ağların üstünden geçtiği bir ülke konumunda, ağlara enerji sağlayan bir ülke konumuna da geçebiliriz mesela. Positif bir yaklaşım burası hocam. Krizden fırsatları tespit et veya yap. Gerçekten güzel. İklim krizi her geçen gün biraz daha ciddi bir güvenlik sorunu haline geliyor. Bugün daha çoğu ülke bu güvenlik sorunlarından etkilenmediği için gözümüzü iklim felaketlerine çeviriyoruz. Ancak yakın gelecekte oluşacak problemler iklim krizine güvenlik bağlamında da yaklaşımımızı gerektirecek. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Haber Almak Ofisinin yayınladığı bir rapora göre, fiziksel etkiler ve bu zorluklara nasıl yanıt vereceği konusunda ülkeler arasındaki gerilimler arttıkça iklim değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik risklerinin giderek artacağını öngörüyor. Yoğunlaşan fiziksel etkilerin özellikle 2030 yılından sonra jeopolitik parlama noktalarını şiddetlendirerek ve kilit ülkeler ve bölgeler arasında istikrarsızlık risklerini ve insani yardım ihtiyacının artması bekleniyor. Sınır aşan sular bağlamında önemli bir bölgede bulunan ülkemizin yaşayacağı, yağış azalmasının da söz edilen istikrarsızlıkların risklerinden birine oluşturacağını hepimiz kolayca görebiliriz. Ayrıca bu raporda yer alan diğer kilit ülkelerde meydana gelecek iklim felaketleri de ülkemize doğru yoğun bir iklim göçünü tetikleyebilir. İklim göçü. Katılıyorum hocam. Yeterince göç almıştık demeyelim. Ne yapabiliriz diye düşünmeye ve uygulamaya devam edelim lütfen. Bundan dolayı da hepimiz insani yönünün ötesinde iklim krizinin ulusal güvenlik yönünü de artık düşünmeye başlamak zorundayız. Levent Kurnaz Hoca sonuna kadar hak veriyorum bu makalenin ve yazının sonunda. COP26 bu ay sonunda başlıyor. Önemli ve gidiyoruz. Ben de Vi Global Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ve uyguladığımız bir iklim programını hem COP23 Almanya'da 2017 yılında hem COP 24 Polonya 2018 yılında sunumlarımız ile anlatmıştık. Yönettiğimiz 2017-2020 yıllarında uygulanan en büyük iklim programını e, hatta adı iklim değişikliği alanında ortak çabaların desteklenmesi programı ya da kısaca iklimin projesi diyorduk biz ona ve bu projeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Merkezi Finans İhale Dirimi ile beraber uygulamıştık. Bu programda hepimizin çok şey ...öğrendiği bir zaman, hayata geçirdiği, uyguladığı ve paylaştığı birçok belgeleri, raporları, eğitimleri paylaştığı bir program olmuştu. Bu programın altında üç bileşenden bir tanesinde ise sadece bir bileşende 37 tane iklim hibe projesi uygulandı. 37. belediyeler, üniversiteler, STK'lar çok sayıda paydaşı vardı. Hem yerli hem yabancı. Hatta bunlardan bir tanesi de, Event Kurnas Hocam'ın da yer aldığı... Boğaziçi Üniversitesi'nin Rize Belediyesi ile yaptığı Değişen iklimde Tarım Sektöründe Kadın İşgücünün Farkındalığının geliştirme projesiydi. Bu da aslında Dünya Ahali Bültenimizdeki yine ilk yazımızdaki Çağla Fadıllıoğlu yasasıyla yine ilintili. Tarım yani kökte Türkiye'yi farklı şekillerde temsil etmeye devam ediyoruz, ettik. Bu iklimin projesinde ise Türkiye'de uygulanan bu 37 farklı projeyi ve etkilerini anlatmıştı. Hem takım liderimiz Gaye Aykan iki yıl üst üste bu sunumlarıyla birçok kişiye fayda sağlamıştı. Hocamızın da projesi müfaydalı uygulamalardan bir tanesiydi. Tekrar teşekkürler. Evet, lafı daha fazla ufak uzatmadan yeni makalemize geçiyoruz. İyi kirarlık. Aslı sözümler, bir goril ve bir insan, sıra dışı dostluk hikayesi, bir goril, adın öde sakin, son nefesinde bir insanın kucağında yıkıyor. Bir insan, koynunda bir gorilin tüylü kafası, gözleri üzünlü, rahat bir son olması için dostunu kucaklamış. Hayatta bir daha yeri dolmayacak bir dostunu kaybetmek üzere olmanın ağırlığı var üzerinde. Siz düşünün. Kaç insan var hayatınızda böyle sokularak son nefesinizi onunla vermek isteyeceğiniz. Burada bir düşünmeniz için kahvemden bir yudum almak istiyorum. Buna da sakin. 14 yaşında bir goril. Yaşayan en büyük insansı ve primat cinsinden. Bebekken annesi silahlı milisler tarafından vurularak öldürülmüş. İki aylıkken annesinin cansız bedeninde sığırlı halde bulunmuş. İki aylıkken. Vürunga Ulusal Parkı'nda kendisi gibi öksüz arkadaşı Neliza ile birlikte koruma altına alınmış. Sadece kendi gibi düşünmüyor diye kendisiyle aynı cinsel olana zarar bile verebilen Homo Sapiens türünden Andre Bauman türünden olmayan bir dostun sevgisine kalbinde yer vermiş. Annesinin kucağından teslim aldığı bu bebeğe kol kanat gelmiş. Bauman böylesine sevgilik dolu bir canlıyı desteklemek ve bakımını yapmak için yapmak bir ayrıcalıktı. Özellikle de Reshak'ın çok genç yaşta yaşadığı travmayı bilerek, Nadasaki'nin tatlı karakteri ve zekası ve insanlarla goriller arasındaki bağlantıyı ve neden olanları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini anlamama yardımcı oldu. Nadasaki'yi arkadaşım olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Onu bir çocuk gibi sevdim ve neşeli kişiliği onunla her etkileşim kurduğumda beni mutlu etti diye anlatıyorum dostu. Bu Hikayeler, dünyada yaşayan tek canlı türü olmadığımızı bize derinden hatırlatıyor. Hatta diğer türlere karşı sadece saygılı olmayı değil, bazılarıyla bir bağ bile kurabileceğimizi bize gösteriyor. Tekrar ediyorum bu cümleyi. Hatta diğer türlere karşı sadece saygılı olmayı değil, bazılarıyla bir bağ bile kurabileceğimizi bize gösteriyor. Bu bağı kurabilen insanlar umudumuzu arttırıyor. Sadece kendi türümüzün devamını için değil, dünyayı paylaştığımız tüm canlılar için dünyayı daha saygılı yaşamayı öğrenip, homo sapiens türünden olmanın hakkını vereceğiz, vermeliyiz. Ne kadar güzel bir yazı. Ne kadar güzel bir anlatım. Teşekkür Aslı bu yazı için gerçekten. Bize de iki tane kız çocuk var. Köpek ve kedilerine gelebilecek bir zarardaki üzüntülerini inanın ki düşünmek istemiyorum. Evet. Aslı'dan şimdi yeni yazımıza geçiyoruz. Yeşil Köşe, Kübra Güler Dağtekin Dünyayı Kurtaracak Çözümler İnsan Dehası'nın değişim yaratma yeteneğiyle gezegenimizi onarmaya yardımcı çözümlere destek sağlamak adına oluşturulmuş bir ödül programı olan Earthshot Ödülü sahipleri 10 aylık bir süreç sonrası 750 kişi arasından seçildi. Iklim kriziyle mücadele, bu mücadelede beş farklı alanda seçilen çözümler şu şekilde. Birinci çözüm, doğayı koru ve onar kategorisi kazananı Po Foundation, Kongo Demokratik Cumhuriyeti. 4 milyon yeni ağaç dikerek insanlarla doğal dünya arasında bir tampon oluşturan Po Foundation, ...insanların ve doğanın birlikte gelişmesine yardımcı olan... ...dünya çapında farklı bölgelerde... ...çoğaltılabilecek bir koruma planı oluşturmuş. Çoğaltılabilecek bir koruma planı oluşturmuş. Altını tekrar çiziyorum. Çoğaltılabilecek. İkinci çözüm... ...ve ödül. Havamızı temizle. Kategorisi kazananı... ...Takaçar, Hindistan. Takaçar, uzak çiftliklerdeki traktörlere bağlanan ucuz... Küçük ölçekli, taşınabilir bir teknoloji geliştirdi. Makine mahsul kalıntılarını yakıt ve gübre gibi satabilir, biyo ürünlere dönüştürüyor. <gülüyor> İlginç değil mi? Yine bu da tarımla ilgili bir konu. Bugün tarım alanındaki üçüncü duyduğumuz bilgi bu bültende. Evet, üçüncü çözüme geçiyoruz ödüle. Okyanuslarımızı canlandır. Kategorisi kazananı ise Karovita Vita, Bahamalar. Okyanuslarda yeniden dikmek için karada mercan yetiştiren Coral Vita, ölmekte olan ekosistemlere yeniden hayat veriyor. Dördüncü çözüm ödül. Atıksız Dünya Yarat kategorisi kazananı Milano Şehri Gıda Atık Merkezleri, İtalya. 2030 yılına kadar atıkları yarıya indirmek amacıyla 2019'da kurulan Milano Şehri Gıda Atık Merkezleri, Ağırlıklı olarak süpermarketlerden veya şirketlerin kantinlerinden gıda topluyor ve en muhtaç vatandaşlara dağıtan STK'ları veriyor. Beşinci çözüm ve ödül iklimi onar kategorisinde kazananı AEM Elektrolizör Tayland Almanya İtalya Enapter tarafından yaratılan AEM Elektrolizör teknolojisi yenilenebilir elektriği emisyonsuz hidrojen gazına dönüştürüyor yeni bir elektriği emisyonsuz hidrojen gazına dönüştürüyor. Ödül çap madalyası. Hollandalı sanatçı Christian van tarafından geri dönüştürülmüş pirinç, su borusu bağlantıları ve atık sudan filtrelenen küçük metallerden tasarlandı. Müthiş kategoriler değil mi? Müthiş çözümler, fikirler, uygulamalar. Umarım bu ödüllerle herkes yeni bir ilham kazanır. Teşekkürler Kübra bu kadar güzel bir yazı. ...ve bilgilendirme için. Evet, şimdi de bir sonraki yazımıza geçelim. Yuvan dünyalar ne yapıyor? Özlem Eren, ...Cilber Borüççyan ile Polinos mantar peşinde. Sonbahar İstanbul'da mantar mevsimi. Yağışlı havaların ardından mantarlar topraktan yükselmeye başlıyor. Tertemiz havada kuş sesleri ve akan suyun şiretisi eşliğinde nemli toprak korkusu soluyarak... Yavaş yavaş yürümek ve yürürken de gözünü topraktan ayıramamak mantar toplamaya harika bir doğa aktivitesi yapıyor. Kendi kendinde kalabildiğin bu sakin ve huzurlu anlarda türlü türlü mantarlarla karşılaşmak ve mantarı nazikçe topraktan ayırırken parmaklarına toprak bulanması ardından ana patikaya yönünü kestirmek için dikkat kesilmek bu aktiviteyi bir mini maceraya çeviriyor. Bir saatlik yürüyüşün sonunda sepetindeki çeşitliğe şaşırmamak ve kim bilir kaçının künyesine ulaşabileceğini tahmin etmek çalışmaksızı cebaşsın. Uzman olmayanlar için mantar türünlerini tanımlamak zor. Tek bir fotoğraftan türün anlaşılması mümkün olamayacağı için de aplikasyonları düğermeyip meraklıların güncel kayıtları bıkıp usanmadan incelemesi, tekrar tekrar doğaya çıkıp ne kadar çok mantar görürse ne olduğunu kanıksaması da o kadar mümkün. Köy göçüren ya da sinek mantarı gibi öldürücü türler ile sevilerek yenen kuzu göbeği ve porça ilgili mantarlar aynı dönemlerde aynı bölgede bulunabiliyor. Bu da mantar toplamayı basit bir aktiviteden peşine düşülen bir tutkuya çeviriyor. Gilber Baruchin yeni kitabı Ginko Billion yayınlayan Makro Mantarlar isimle yayınlandı. Mantarlar alemi hakkında geniş bilgiye ulaşabileceğiniz bu kitapta 300 ürün fotoğraflarına ve özelliklerine de yer verilmiş. Amatör ruhla da olsa mantar toplayıcılığını merak saranların elini bir mantarı uzatmadan mutlaka okuması gereken kaynak. Tekrar etmek gerekirse amatör ruhla da olsa mantar toplayıcılığına merak saranların elini bir mantarı uzatmadan Mutlaka okuması gereken bir kaynak. Evet ben de Yüan dünyalıyım ve Özlem'in yazdıklarını ilgiyle seslendiriyorum, kıskanarak okuyorum. Çünkü maalesef bu güzel öğretici, hatta rahatlatıcı etkinliği maalesef katılamadım. Hem de İslam lokalda özlemişken çok faydalı bir yazım. Teşekkürler Özlem yazım için. Evet, bir sonraki yazımız destekçimizden. BMW'de döngüsel ekonomi odaklı yeni bir yaklaşım, döngüsel tasarım. Otomobillerin yaşam döngüleri boyunca neden oldukları emisyonları azaltarak iklim dostu bir kimliğe kavuşmak, BMW grubun kilit hedefleri arasında başı çekiyor. Ürün portföyünde elektrikli çözümlere geçen ve üretimde bir enerjiye ağırlık veren şirket, bir yandan da özellikle döngüsel ekonomi prensiplerine, ve ikincil malzemelerin kullanımına odaklanıyor. Bu durum özellikle de tedarik zinciri açısından bakıldığında bir otomobilin karbon ayak izinde önemli oranda küçülmesi sağlaması anlamına geliyor. Döngüsel tasarım dört prensip üzerinden şekilleniyor: tekrar düşün, sadeleştir, tekrar kullan ve geri dönüştür. Tekrar düşün. Döngüsel ürün tasarımı olguları hakkında farklı bir düşünce geliştirmekle başlıyor. Her bir bileşen parçasının günümüze kadar gerçekleştirdiği işle inceleniyor ve bunun sonucunda ilgili parça yerine yeni koyulmadan çıkarılıyor. Veya uygun koşullarda akıllıca yeniden şekillendirilerek kapalı malzeme döngüleri sağlamak üzere tasarlanıyor. Sadeleştir. Tekrar düşündüğünden sonra sadeleştir geliyor. Az ve öz anlayışı. Uzun süredir bembe felsefesinin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bileşen parçaların yanı sıra malzeme grubu ve yüzey işlemi sayısı titizlikle azaltılıyor. Tekrar kullan. Bu da üçüncü başaması. Tekrar kullan. Otomobilin yaşam döngüsü, yenileştirme ve yeniden tasarım yoluyla uzatılabiliyor. Yerinden kolayca çıkabilen bağlantılar Kullanıcıların muhtelif malzemeleri ve birleşen parçalarını çok daha kolay şekilde değiştirmesine olanak tanıyarak otomobilin tarzını değişime, değiştirebilmelerini sağlıyor. Son aşama, geri dönüştür. Malzeme kullanımı söz konusu olduğunda, BMW ürün yaşam döngüsünün sonunda yeniden kullanılmasını amaçlanan geri dönüştürülmüş malzemelere odaklanıyor. Ben bu BMW'nin yaklaşımı herkese örnek herkesin örnek alabileceği 4 aşamadan oluştuğunu düşünüyorum. Tekrar etmek gerekirse 1. Tekrar düşün 2. Sadeleştir 3. Tekrar kullan 4. Geri dönüştür. Müthiş. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kendinizi sevin dünyanızı sevin ve lütfen bırakmayın. Dünya yuvamız Dünya ahali bültenimizi bu son yazımız ile bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.